0: Oye, Eloy, ¿cómo saber si debo aprovechar o no una oportunidad financiera? Porque de repente me surgen eh, grandes ofertas de mis amigos que me resultan difíciles de rechazar. Por ejemplo, comprarles una casa a muy buen precio porque ellos ya no la pueden tener y este, y a veces creo que puedo estar desaprovechando oportunidades. ¿Tú qué opinas? El día de hoy. Vamos a hablar de ese tipo de consejos que me piden muchas personas sobre aprovechar las oportunidades financieras y cómo detectar si lo que estás teniendo es una oportunidad financiera. ¡Comenzamos! Este es el podcast de previsión financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Hola, hola, muy buenos días. Soy Eloy López. Me conoces como el señor de los seguros. Ya escuchaste. ¿De qué te voy a hablar en este capítulo nuevo fresquecito de Vitalis Podcast? De las de las famosas oportunidades financieras. Antes de, de avanzar, te digo que puedes seguirnos en, en Spotify, en, en Apple Podcasts y tenemos seis plataformas más o menos en las que puedes escuchar este podcast. Tenemos un sitio que se llama previsiónfinanciera.com y esta sección se llama el bambú financiero, que es donde damos consejos de finanzas personales y sobre todo de, de sanar tu relación con el dinero, de tener una relación sana con el dinero. Este tipo de consejos van orientados a ese sentido y también temas prácticos de finanzas personales. ¿De qué te voy a hablar el día de hoy? Fíjate que en esta semana contacté a un amigo. Un amigo me contactó, se llama Abel él tiene un puesto directivo importante en una empresa y platicamos de varias cosas, de varias cosas, lo asesoro con el tema de sus seguros y algunas cosas adicionales y entonces salió la plática que le ofrecían que estaba tomando, estaba a punto de tomar una decisión financiera porque eh, le están ofreciendo una casa fuera de la ciudad donde él vive, él vive en la Ciudad de México y eh, le hacen un ofrecimiento en Querétaro. Muy tentador el ofrecimiento porque parece que es una oportunidad. Entonces eh, es un tema que ha estado rondando su cabeza y no sabe si tomarla o no porque es una decisión financiera importante. Comprar una casa, quiero que sepas, es una decisión financiera importante que debe pensarse lo más que se pueda. O sea, tómate el mayor tiempo que puedas, pero no tanto tiempo que te ayude a desaprovechar la oportunidad financiera si es que lo es. Sí, Fíjate cómo pongo énfasis. Primero, te voy a ayudar a ti, igual que le ayudé a mi amigo Abel, con una idea que yo aprendí recientemente. en Yo escucho un podcast que se llama, eh, eh, que se llama Crack Podcast, lo dirige Oso Traba. Y alguna vez, recientemente, entré a una de sus masterclass, donde él daba algunas recomendaciones eh, al momento de tomar decisiones. Y de ahí aprendí esto que te voy a decir. Fíjate. A veces los mexicanos, ya te platiqué aquí que tenemos mucho apego hacia las casas, hacia los hogares, cuando a veces hay muchas personas que tienen la fortuna de comprarse una casa y después surge la oportunidad por ingresos o por lo que sea de comprarse una segunda casa. Entonces ellos sienten la necesidad de tomar eh, o vender la anterior o eh, o comprar, comprar la nueva sin vender la otra, pero saben todos los temas financieros que va a implicar. Bueno, el tema es que de repente te compras una casa, vas avanzando en la vida, tu trabajo te está yendo bien afortunadamente, sigues trabajando, sigues estudiando y sigues creciendo en tu trabajo, gracias a Dios. De repente surge la necesidad tuya o de tu familia de decir, oye, ya no queremos vivir en la ciudad. Los que vivimos en ciudades... Yo que vivo en la Ciudad de México, en algún momento de nuestra vida hemos pensado en emigrar a otro lugar que no sea una ciudad. A un lugar más tranquilo para nuestros hijos, con menos tráfico, con mayor calidad de vida. Y empezamos a buscar siempre ciudades cercanas a la Ciudad de México. Esa es nuestra, como nuestra primera búsqueda. No nos vamos a donde quisiéramos, sino a donde nos siga quedando cerca la fuente de nuestros ingresos principales. Esa vuelve la decisión un poco difícil, porque a veces los que vivimos en la Ciudad de México empezamos a ver hace años, por ejemplo, a Cuernavaca, que Cuernavaca quedaba más o menos a una hora y después empezamos a ver hacia Puebla, hacia lugares de provincia que quedaban alrededor de la Ciudad de México. ¿Qué pasó después, Cuernavaca? Antes ir y venir era más o menos fácil, hoy ir y venir a Cuernavaca, no está tan fácil. Conozco varios amigos que se fueron de la Ciudad de México a Cuernavaca. Vivían allá y regresaban toda la semana a trabajar. Parecía fácil ir y venir en autopista una hora y media. Cuando van a tomar la decisión, uno, va, uno quiere tomar la decisión de cambiarse. Y uno dice, sí, no, sí voy y vengo. Si sí, sí de aquí de, de, del sur al toreo de, o del toreo hacia, hacia otro lugar hago hora y media, pues ¿por qué no? Este Hora y media en carretera. Primero. Primer gran punto. Porque una hora en carretera. Requiere de muchísima más atención. Y el riesgo. De que algo salga mal en carretera. Que en la ciudad es más alto en la carretera. Entonces. Piensa. Que si la ciudad te queda cerca. A menos. Por ejemplo. Cuernavaca te queda un par de horas. Va a ser ir y venir todos los días. Dos horas por la mañana. Y dos horas por la tarde en carretera. En las mañanas. Puede ser que no tengas tanto problema porque vienes descansado, vienes fresquecito. Pero en la tarde, en la salida, ya vas a ir cansado. Entonces ya no va a ser tan fácil que quieras regresar todos los días a, a, allá. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque comentábamos con mi amigo que Querétaro no es una ciudad que quede tan cerca de la Ciudad de México como queremos, como queremos que quedara o como nos gustaría que quedara. Ir y venir a Querétaro son cuatro horas al menos. Entonces, finalmente, cuando uno decide o tiene la tentación o la necesidad de cambiar y decir, Ay, es que me están, me están dando una gran oportunidad, como en este caso de, de Abel, mi amigo, una gran oportunidad en Querétaro, pues puedo ir allá y luego venir cuando se necesite. Cuando estamos tomando esa decisión no tenemos que minimizar y no tenemos que decir ni hacerlo ver muy fácil. Al contrario, hay que hacerlo ver tan difícil o más de lo que es porque ir y venir en carretera puede cambiar nuestra vida radicalmente. Mis amigos, los que hace años se cambiaron a Cuernavaca y regresaban a vivir a la Ciudad de México, perdón, vivían en la de Cuernavaca y regresaban a trabajar en la Ciudad de México, más de la mitad de ellos se divorciaron. La de la mitad que quedó otra mitad se fue de la Ciudad de México definitivamente y la otra se regresó porque no aguantaron. Ninguno aguantó el esquema de ir y venir todos los días de una ciudad a otra. Entonces, esto cambia todo el panorama o esto ayuda muchísimo a tomar la famosa oportunidad financiera. ¿Qué le recomendé a mi querido amigo y qué es lo que te voy a recomendar a ti? Si tú quieres irte a vivir a otro lugar porque te están ofreciendo una compra, no compres la casa. ¿Qué le recomendé? No compres la casa. Vete a vivir un año. Prueba un año con tu familia. Si es un esquema bajo el que quieras vivir, réntate una casa. No compres una casa. No tomes esa decisión importante de meter todo tu dinero a comprar una nueva casa, aunque tengas el dinero. Porque después, si en un año, año y medio, las cosas no salen como tú esperabas, pues ya tomaste una decisión súper importante y ahí hiciste una inversión muy grande que va a ser muy difícil de deshacer. Ahí es donde viene el consejo que yo eh, aprendí del oso, del oso traba. Él dice que alguna vez eh, cuenta la historia que quería cambiarse de casa eh, para que sus hijos vivieran en una casa más grande, nada más que la casa que a ellos les gustaba y eh, estaba en otro lugar, entonces ir y venir. este, El tema es que a su familia le gustaba mucho y un amigo le recomendó no comprarla. Rentate una casa de, si no te rentan esa, renta una de similares dimensiones, como la que a ti te gusta, prueben, pero que la decisión financiera no sea tan costosa para ti, entonces es lo mismo que la recomendación que le di a Belia, es la misma que te hago a ti, si tienes esa gran oportunidad, no compres casa de inicio, no tomes esa decisión financiera tan importante de desembolsar una gran cantidad o de comprar o de contratar un crédito a 15 años para comprar esa gran oportunidad financiera que te están dando no, mejor réntala renta por un año esa misma casa o una casa similar que le recomendé que te puede servir la persona que está vendiéndote la casa dile, no te la puedo comprar ahorita pero qué pasa si te la rento por un año y te pago el daño adelantado probamos un año si la casa eh, primero si me adapto a vivir allá el ir y venir Después de ese año, si me gustó, si ya me adapté y si ya tengo todo más o menos controlado, hablamos de una compra. Esa puede ser una opción, negociarlo. La otra es que si te dice que no, renta otra casa, renta otra casa cercana ahí para que no te quedes con las ganas de probar qué sería vivir allá y trabajar de este lado. El tema es que esa decisión financiera, esa gran oportunidad financiera, no tiene necesariamente que descontrolar tus finanzas. No tienes que tomar una decisión financiera de decir, imagínate, con, contratas un crédito a 15 años, por muy barato que te estén dejando la casa, tú estás adquiriendo un compromiso de largo plazo en una decisión que a lo mejor en un par de años te puedes arrepentir. Pero tampoco te puedes detener de tomar esa opción y de evaluar esa opción. Entonces paga el menor costo posible, genera opciones. ¿Ya tienes la gran oportunidad de que te están ofreciendo la casa? Perfecto. ¿Ya te dio esa cosquillita de que estaría muy bien irte a vivir a Querétaro y trabajar en la Ciudad de México y ya te lo pintaste tú muy bonito? Perfecto. Ahora haz que te cueste lo menos posible. Habla, habla con la persona que te da la oportunidad. Proponle que le pagas una renta por un año. En lugar de desembolsar todo un año, negocia que si ese año te quieres quedar con ella, pueda tomártelo en cuenta, el tema es que puedas negociar. Générate caminos. Si mi amigo me dice que no, bueno, rento otra casa. Générate opciones. Es lo que, lo que decía Osotrava. Una decisión financiera importante no tiene por qué ser la única ni el único camino. O sea, no necesariamente tiene que ser el único camino el que tú compres la casa. La opción dos es rentarla. La opción 3, si, si no te la quieres rentar, rentar en otro lado. La opción 4 eh, es irte a vivir un mes a un hotel. O sea, empieza a generar opciones para que tú no te, no te aprietes financieramente. No tomes una decisión importante para tus finanzas y para tu familia que después volverla atrás o, o hacerla reversible te cueste más dinero del que invertiste. Y sobre todo, también... Desgaste emocional, porque este tipo de decisiones requieren o incluyen mucho, mucha de, de nuestras emociones, porque son decisiones importantes para nuestra vida. Entonces aquí te voy a platicar. Voy a aprovechar para algo que siempre he dicho y sobre todo a, a mi querido amigo Abel. Se, se lo he comentado. El poder de la liquidez. No te des, no, no te descapitalices. Mejor ahorra dinero el más que puedas para que tengas liquidez. Porque justo las oportunidades que da la liquidez son enormes. Si tú tienes liquidez, vas a poder decirle, ¿sabes qué? No te, la, no te la compro, pero te la rento un año. Así tú sales de tu problema financiero. Yo veo si es algo idóneo para mi familia y para mí. Y si me adapto. Y si no, tan amigos como siempre. No me devuelves nada si no me quedo con ella. Pero si me quedo con ella, podemos negociar. Que me tomes eso que te di de la renta o un año. Eso que te di como parte de la renta. Perdón, eso que te di de la renta de un año, me lo puedes tomar todo o una parte para la compra. Podemos negociar de nuevo el precio. Hay muchísimas opciones. Lo que quiero decirte es que no necesariamente tiene que ser una opción radical de decir, bueno, esta es la única y la tomo o la dejo. No, una opción de ese tamaño no es la tomo o la dejo. Quítate eso de la cabeza porque te va a ayudar muchísimo. No son... Opciones de tomo, la tomo o la dejo. No. Si son opciones que tú quieres irte a vivir a otra ciudad, tienes la posibilidad de poder comprar otra casa, pero tu trabajo está en, en la ciudad, entonces haz, un, haz una combinación, haz un híbrido, prueba. Prueba con los menores costos financieros para ti y después de eso ve paso a paso y genera opciones. Porque al generar opciones vas a estar... Eh, capitalizándote vas a estar tomando decisiones financieras que no que no se lleven todos tus ahorros y que no te generen compromisos de, de muy largo plazo que a lo mejor después te va a resultar difícil de sostener la el mensaje central de, de este capítulo si ya te diste cuenta es hacerte saber recordarte que no solo tienes una opción tratándose de oportunidades financieras como comprar una nueva casa Tienes varias opciones y más. Si te están ofreciendo a ti la oportunidad financiera es porque la liquidez la tienes tú. Ayuda a que tu liquidez se siga manteniendo. Es más, vamos a decir, defiende a raya tu liquidez. Si es algo, una decisión financiera importante que te resulta atractiva, empieza a la ver desde términos de liquidez. ¿Cómo eso va a afectar tu liquidez? ¿Cómo eso va a afectar tú? Eh, si algo no sale bien? ¿Cómo va a afectar ¿Tu emocionalidad? ¿Cómo va a afectar tu relación con la familia? Porque recuerda lo que te dije. Más de la mitad de mis amigos que se fueron a Cuernavaca terminaron divorciándose. La otra gran mitad terminó volviendo a México. entre, entre volviendo a México y, y, y yéndose definitivamente a vivir a Cuernavaca. Entonces defiende a capa y espada tu liquidez. Porque la liquidez, créeme, es la, la, la que nos va a dar mayor tranquilidad financiera. Apuéstale a tu liquidez de largo plazo, genera opciones y el generar opciones te va a dar tranquilidad financiera. Porque como sabes, mi trabajo y mi gran misión con este, con esta sección del bambú financiero es ayudarte a generarte tranquilidad financiera, ayudarte a tomar decisiones importantes en los momentos como estos, donde te aparezcan grandes oportunidades difíciles de rechazar. Genera opciones Tú eres el que tiene la opción, genérate caminos, genérate opciones, no tienes que tomar una sola. Y esto es un hábito, en cuanto vayas tú tomando este tipo de decisiones te vas a sentir menos presionado y vas a saber, y esto te va a recordar que no es la única que tienes, no es la única opción que tienes afortunadamente. Y más como en el caso este, que te platico, ya tienes una casa, Solo estás eh, o te están presentando la oportunidad de comprar una segunda casa. Cuando uno compra la primera casa resulta más difícil tener tranquilidad porque ya le urge tener su casa para la familia. Pero en este caso, tratándose de una segunda opción, tómalo con un poco más de calma, saca la prisa de la decisión, dale, dale prioridad a tu liquidez, apuéstale a tu liquidez de largo plazo, perdón, a tu liquidez de largo plazo y vas a ver cómo vas a estar muy bien. Soy Eloy López. Soy el señor de los seguros y mi misión en, este, en esta sección de, del bambú financiero es ayudarte a sanar tu relación con el dinero, a generar opciones, a apostarle a tu liquidez, pero sobre todo a tu tranquilidad financiera. En Twitter me sigues como arroba Eloy López J. En Facebook tengo un perfil profesional que se llama Eloy López J. También en YouTube tenemos un canal que se llama Previsión Financiera TV. Ahí podrás ver la entrevista que hemos hecho a nuestros invitados, al invitado de lujo que tuve en el capítulo número 100 y a los demás invitados que han ido, que han ido llegando a entrevistarnos. Ahí vamos a seguir eh, poniendo más contenido. Tengo un sitio que se llama previsiónfinanciera.com. Sabes que de profesión soy agente de seguros. Me especializo en todo, lo que en todo lo que tiene que ver con asesoría financiera en seguros. Soy especialista en seguros de vida, seguros de retiro, de ahorro, educación, todo lo que tenga que ver con este tipo de seguros. Yo soy especialista. Ya te diste cuenta que también muchas veces ayudo a dando consejos financieros como este. Entonces, antes de irme, te doy las gracias por escuchar hasta acá. Y antes de que te vayas, recuerda, solo haz dos cosas. Déjanos una reseña en iTunes, eh, en Apple Podcast, si nos estás escuchando. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, suscríbete. Ayúdanos a que esta información le llegue a más personas que la necesiten. Cuídate mucho. Nos vemos el siguiente capítulo del Bambú Financiero aquí en Vitalis Podcast. Bye. Que Dios te bendiga. por escuchar el podcast de Previsión Financiera, con Eloy López, el señor de los seguros. Síguenos en iTunes, e box redes sociales o en previsiónfinanciera.com.